0: Bienvenidos al podcast Perspectiva 316. Como cristianos necesitamos ver las cosas como Dios las ve. Sabemos que esto se logra a través del estudio y meditación de la palabra de Dios. Aprender de Dios. Conocer a Dios.
1: En nuestro podcast Perspectiva 316 podrás encontrar síntesis de libros cristianos, teología al grano y charlas dinámicas. Todo con el fin de tener una perspectiva bíblica.
0: Yo soy Alonso Ibarra.
1: Y yo soy Jessica Gel de Ibarra. Y te invitamos a acompañarnos aquí en, en Perspectiva 316. Bienvenidos 2022. Nuevo <risa> año, nuevo episodio del podcast. <risa> sí. Perdónenos, ya nos habíamos tardado un poquito en grabar, pero ya estamos de vuelta.
0: Sí, pues... Tuviste la oportunidad de viajar a México, a visitar familia, también, este, pues eran las vacaciones. Uh
2: -huh.
0: Y bueno, como dijiste, un uh -huh. año nuevo, un nuevo episodio del podcast Perspectiva 316.
1: Así es, y si en esta aplicación donde nos están escuchando se permite suscribir y darle me gusta, por favor, háganlo, porque así, si les es de bendición a ustedes el podcast, que esa es nuestra oración, pues también a más gente lo puede, lo puede hacer. Muy. Entonces, bueno, el día de hoy traemos un tema. ¿Cuál es el, el nombre de nuestro podcast?
0: Este episodio se titula Cristo y el Migrante.
1: Predicaste este tema hace, no sé, unas semanas y yo estaba diciéndole a mi esposo, por favor, por favor, tienes que grabar esto porque a mí me fue de muchísima bendición. Yo estaba chichi en <risa> la banca. <risa> Entonces, bueno, le rogué a Alonso que lo grabamos este episodio y esperemos que pueda ser de bendición. Si tal vez no eres tú un migrante como tal, puedes compartirlo todos. Tenemos un primo, una tía o algo, algún familiar que es migrante. Entonces, este por favor, compártanlo. Creo que puede ser de mucha bendición.
0: Sí, y pues añadiendo a ese trasfondo, mi esposa y yo, Jessica, mi esposa y yo, Alonso, este, servimos en, en una iglesia acá en Milwaukee, Wisconsin. Uh -huh. Nosotros sí somos migrantes aquí en Estados Unidos y pues ministrando como yo como pastor asistente en nuestra iglesia y en el departamento hispano, mi esposa pues en el en la área de música y todo esto. Ministrando juntos en nuestra iglesia en, vemos la necesidad tan fuerte del, del migrante, de nuestros uh -huh. hermanos eh, migrantes aquí en Estados Unidos, no solo en la iglesia, pero también en la muy grande comunidad eh, latina que es, se encuentra en nuestra ciudad. Y en,
1: en el, el país de Estados Unidos. Y en el jaja, país, en el sí. Mundo, pero bueno.
0: Sí, es un, una necesidad tremenda y pues gracias a Dios es, en, es también nuestro llamado uh -huh. ser, digamos, misioneros en este país al, al, a los latinos uh -huh. y por eso... Eh, Dios este, puso este tema en nuestros corazones y hemos el elaborado este tema, esta enseñanza. Pues ese es un poco del trasfondo y la carga de, de Cristo y el migrante.
1: Y bueno, ya que estamos en el tema, este, quisiera yo comentar algo. Yo uh -huh. toda la vida crecí queriendo ser misionera, ¿no? Servía el Señor uh -huh. el tiempo completo. Llega Alonso. <risa> Dios me dirige muy claramente que él era el hombre que, que Dios quería que yo me casa con el, con el ¿verdad? Gracias, señor. Nah. Uh -huh. El punto es que yo nunca en la vida me imaginé terminar en Estados Unidos, la verdad. El último país de la faz de la tierra que me imaginaría que iba a quedar aquí. Porque no sé, tristemente como latinos o como mexicanos no consideramos que Estados Unidos es un campo misionero, ¿no? Siempre uh -huh. pensamos acá en Kurdistán, en todo lo que termina en tan... Pakistán, ¿Ah? Vietnam, lo que quieras, ¿no? Este, Pero nunca nos imaginamos que Estados Unidos es un campo misionero, porque creemos que tener bienes materiales es igual a no tener necesidad de Cristo, tristemente, pero creo que hay todavía más necesidad. Ahora que fui a México, eh, platicaba con amigos y les comentaba de los futuros planes, ¿no? Y les decía, no, pues sí, que yo creo que eh, después de este tiempo, que el Señor nos guíe, ya después vamos a ir al campo misionero de tiempo completo. Y me decían, ¡ay, qué padre! ¿Y a dónde van a ir? Y yo, ¡ah, pues a tal! Les dije, ¿no? Una ciudad de Estados Unidos. Y dicen, ¡ah, no! Y se empiezan a reír. Yo creí que iba como a ser como un país así como de misionera. yo así es, ¡sí! ¡Sí, sí, soy misionera! Sí estamos así estamos viviendo desde un tiempo completo. Entonces, eh, pues bueno, creemos que para ser misionero tenemos que ir a, a un ranchito, a un país por allá en Asia, ¿no? ¡Qué bendición! También fue mi deseo por mucho tiempo. Dios nos, nos siguió a este país y a, y a este ministerio de ministrar a los latinos en Estados Unidos. Y por ahí estoy agarrando mucho del trasfondo, pero bueno, ya que estamos no, hablando del bien. tema. Eh, yo tenía mucha carga por los indígenas de mi país. Y es entonces que conocí a Alonso. Y yo dije, ¡ay, señor, pues cómo encaja todo esto, ¿no? Este, yo quería como ir a un pueblito tercermundista ahí en México, en las esquinas donde no hablan ni español... Y uh -huh. ahora parece que tú me estás llevando a Estados Unidos. Como justo todo lo contrario. Uh -huh. Pero sí. en eso hicimos este viaje misionero. ¿Te acuerdas,
0: Alba? Sí, este, en el 2017, en el verano allí. Uh -huh. eh, visitando eh, San Luis Potosí. Tuvimos la oportunidad de viajar al, um, al pueblo Tenec, a la Sierra Potosí. Sí, sí sí, Pames,
1: sí sí, los Pames. Los
0: Pames, perdón. Y este pues tuvimos la oportunidad de, pues, en una... En un culto que se organizó. Eh,
1: de predicar allí, era
0: Sí, pre prediqué un mensaje y les pregunté a los, los hermanos indígenas allí cuántos de ellos tenían eh, familiares en Estados Unidos. Y la verdad, todos, ¿verdad?
1: Todos levantaron la mano.
0: Todos levantaron la mano.
1: Y de hecho, la congregación era en su mayoría mujeres.
0: Y uh -huh. comentaban
1: que casi la mayoría de sus esposos, sus familiares, especialmente los varones de la casa, estaban en Estados Unidos.
0: Así es. Uh -huh.
1: Y es entonces que yo me di cuenta que Dios sí me había llamado a los indígenas, pero tal vez ah, en un país donde nadie los está alcanzando. O sea, todos estos esposos, hijos, hermanos y hermanas de la de, originarios de allí, de la parada de San Luis Potosí, de, de la comunidad Shi o Opame, eh, Quién nos está alcanzando en Estados Unidos? Porque gran parte de esta población está en Estados Unidos, pero hay, no hay nadie buscándolos, ¿no? Gracias a Dios, en, en México sí tenemos... A, yo tengo varios conocidos cristianos, misioneros, traductores, evangelistas que están yendo a los Shihuis allá en San Luis, en México, pero ¿quién está alcanzándolos en Estados Unidos, no? Uh -huh. Entonces, este, bueno, pues, ese es un pequeño preámbulo, ¿verdad? De, del llamado que Dios nos ha dado
0: uh -huh. a los
1: a los latinos, los hispanohablantes aquí en Estados Unidos y habiendo dicho esto, bueno, damos inicio a nuestra plática del día de hoy Cristo y el migrante
0: Hechos 17, versículo 26, dice Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Pues eh, en primer lugar lo que me viene a mi corazón y, y a mi mente son los designios, Designios se designos, Designios Es una <risa> palabra un
1: poco difícil para una persona que creció en Estados Unidos Designios
0: Designios de Dios Sí, los designios de Dios, de Dios. ¿A qué me refiero? Pues en esta presentación de Pablo Ante este pueblo en Atenas mm -hmm. Él de hecho está compartiendo el Evangelio Pero dentro de, la, de este, este mensaje del Evangelio hay una verdad tan poderosa que es, que es los designios, designios. designios de Dios. Mejor no digo esa palabra, te lo dejo a ti. Vemos las diferencias entre las personas. Y aquí Pablo dice, entre los, los que somos humanos, los que tenemos la necesidad del Evangelio, que somos todos, uh -huh. no hay diferencia. Uh -huh. Somos de una sangre, uh -huh. como dice el versículo 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres,
1: uh -huh, migrantes
0: sí. y no migrantes. Somos de una sangre.
1: Y si puedo aquí hacer un paréntesis, nada más un dato curioso. A mí me llama mucho la atención que hombre, en su palabra más genérica, es Adam, la palabra hebrea.
2: Uh -huh, okay.
1: Y la palabra para sangre es Adamá, si no me equivoco. Entonces, en hablando de hebreo. Entonces uh -huh. Es interesante, literalmente de un solo hombre venimos todos los hombres, o de una sola sangre, venimos todos, todos nosotros. Toda nuestra sangre viene de un mismo uh, origen. O sea, sí. es algo No sé, pienso que ahí Pablo está dando un poquito de la idea también hebrea, ¿no? De un juego de palabras, supongo.
0: De, de un hombre, sí, de un de la creación de Adán. Uh
1: -huh.
0: Adán tenemos nuestro, nuestro origen. Y vimos aquí también uno de los propósitos es habitar sobre toda la faz de la tierra. Entonces, nos hace de una sangre todas para las personas. Y uh -huh. para, con el propósito de habitar sobre toda la faz de la tierra. Muchos dicen, no, eh, pues ya, como ves las ciudades y todo el mundo ya está sobre poblado Pero no es la verdad. No. Eh, de hecho, nuestro propósito es habitar sobre toda la faz de la tierra. Entonces ese es el plan de Dios. Eh, y también continuamos con el versículo 26. Es eh, ha prefijado el orden de los tiempos. Y es importante aquí. Muchas veces los migrantes eh, tienen que enfrentar el control o el plan de Dios para sus vidas uh -huh. individuales. Eh, hay cambio de planes. Hay cambios de circunstancias donde viven. Tienen que emigrar. Pero como dice la palabra de Dios, Dios está en control. Él ha, ha prefijado el orden de los tiempos. Uh
2: -huh.
0: En un tiempo pasado podías habitar en, don, en tu lugar de residencia.
2: En tu país. En
0: tu país natal. Uh -huh. Uh -huh. Exacto. Pero ahora Dios ha abierto las puertas para em, emigrar o migrar uh -huh. a un Emigrar a otro lugar. Sí, y puede ser, de hecho, de, de tu mismo país natal, uh -huh. de un lugar a otro. Uh
1: -huh. es Eso también se puede considerar migración.
0: Migración dentro del mismo país, ¿verdad? Uh -huh. Y, pues, y es muy común hoy en día también por el tipo de trabajos que tenemos en, en el siglo XXI. Uh -huh. eh, cambiar de ciudades, ¿verdad? Uh -huh. Como muchos de nosotros, quizás tus papás, ¿no? Uh -huh unos es de estes, sí. esta ciudad y alguien es de, es verdad, tu mamá o tu papá es de la otra ciudad y uh -huh. se conocieron. Y bueno, eh, Dios está, ha prefijado el orden de los tiempos. Dios está en control. Eh, prefijar, esa palabra significa mandar, ordenar, asignar.
1: Previamente. Uh -huh.
0: eh, exacto. Y, y, y vemos que quizá la inseguridad en la que te enfrentas hoy en día... Dios ha prefijado eso. Él está en control. Eh, vemos ahorita, en, mientras estamos grabando este podcast, este episodio, estamos en la nueva cepa del Omicron. Eh, aquí en Estados Unidos vemos la inflación de, de precios. Sí. Eh, acabamos de ir a California, ¿no? Sí. Y, y lo ah. que me presionó mucho es que pasando por una gaso gasolinera... Uh -huh el precio de la gasolina estaba como seis cincuenta el seis dólares cincuenta centavos el galón entonces uff sí. un precio muy muy elevado uh -huh. y este pues bueno
1: pues de hecho ahorita estaba viendo en una amiga en Facebook estaba ahí pone una foto de un limón a la mitad <risa> y pone este algo de que vende este limón está seminuevo y todo así ay no que oye pero si es original y yo le pongo, oye, ¿haces transacción por un carro usado? ¿No? Que ahí como todos bromeando de que... Porque está carísimo el limón en México
0: ahorita. Híjole. <risa> ya está grave. Uh. Pero bueno, también no solamente está en control de los tiempos, también llegando a un punto más específico, dice el versículo 26, eh, también ha prefijado los límites de uh. su habitación. Entonces, eh, Dios está en control también de, de las fronteras.
1: Sí. Oye, pero ahorita que hablamos de las fronteras, también yo pienso que a veces las fronteras, o muchas veces, la mayoría de las uh -huh. veces, se han marcado a costa de muchísima injusticia, de mucha sangre derramada, uh -huh. de mucha violencia.
0: Sí, claro. Este, Pues es un punto eh, honesto. Uh -huh. um, pero igual... La injusticia de los hombres no, no le cae por sorpresa mm. a Dios. Sí. Y un día Dios va a rectificar cada injusticia. Mm -hmm. La injusticia de los hombres no es una sorpresa para Dios. Dios está en control.
1: Quieres, quieres decir que con todas esas injusticias Dios los, lo usa para bien. Y Dios obra y está en control de todo eso Sí,
0: y aquí vemos el segundo punto en versículo 27. Para que busquen. A Dios mm. Dios está en control y tiene un propósito eh, específico.
1: Especialmente con el tema de las fronteras y todo esto.
0: Sí, es in interesante, buen sí. punto. En, en medio del contexto, acabamos de hablar que somos una sangre. Eh, estamos hablando de que Dios ha prefijado el orden en los tiempos de la humanidad de cada nación. Sí. Dios está en control, ha prefija prefijado el orden y las fronteras. Y el propósito de todas estas fronteras y todo esto es, es para, que, para busquen. que busquen a Dios, dice el versículo 27. Uh -huh. Entonces, eh, interesante el contexto, ¿verdad? Uh -huh. Wow, pues eh, la división de la humanidad que estamos viendo hoy en día, la respuesta no es las Naciones Unidas, no, son este, no es la ciencia, no es la economía, mm. o mejorar la economía y que ya no, hay, que ya no haya pueblos tercermundistas.
1: Y que gane tal partido político. No, no es
0: la política. Sí. La respuesta es, versículo 27, para que busquen a Dios. Mm -hmm. Ese es el deseo de Dios. Acabamos de ver los designios de Dios y ahora estamos viendo el deseo de Dios. Mm -hmm. Y, y ven, vemos aquí para que busquen a Dios y en alguna manera palpando.
2: Mm. Y vemos
0: que la palabra palpar, de hecho, está en el presente, en el griego o en el mm -hmm. lenguaje original. Entonces, eh, habla de continuamente tocar, sentir. Y sí, este, es una palabra física. Mm
2: -hmm.
0: Y la verdad es que eh, Dios es una persona y muchas veces tratamos de... de esquivar el, el tema de sentir la presencia de Dios. Sí,
1: porque creemos que no.
0: Sí, es que no queremos ser carismáticos y así. No. Pero la, <risa> esa es la, la palabra de Dios es que sí, podemos palpar la presencia sí. de Dios y pues todos, si somos honestos, eh, hemos en mm. diferentes puntos manera. en nuestras vidas hemos palpado la presencia de Dios y Dios quiere que sea, sea algo eh, con constante y uh -huh. continuo en nuestras vidas. Y pues lo que me viene a mi mente y la carga de, de mi corazón es que nosotros como inmigrantes, nosotros como migrantes, eh, podemos palpar la presencia de Dios en oportunidades o en maneras muy únicas y muy especiales. El ser migrante abre las puertas de experimentar la presencia de Dios eh, de una manera diferente de una persona que no ha experimentado el proceso de migración
1: entonces lo que estoy diciendo el hecho de que yo soy migrante me capacita, me permite experimentar y palpar la presencia de Dios de una manera especial que solamente un migrante podría palparlo de esa manera
0: yo creo que sí Sí, es uh -huh. mi carga. Y de hecho, no solamente tenemos esa capacidad, esa oportunidad. Uh -huh. Mi carga es que todos los migrantes, cada persona, pero en particular como uh -huh. es el tema de este episodio, cada migrante tiene que, uh -huh. sí. tiene que palpar uh -huh. la presencia de Dios en su vida. el versículo 27 sin alguna manera palpando palpando puedan hallarle aunque ciertamente no esté no está lejos de es que cada lejos. uno de nosotros uh -huh. entonces quizá como migrante te sientes solo eh, acabamos de pasar las fiestas navideñas y te encontraste solo pero la promesa de dios es que ciertamente wow que palabra mm. tan poderosa, qué promesa sí. tan palpable, sí. ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Mm -hmm. Si te sientes lejos de Dios es porque tú has tomado decisiones con, concretas cons, y conscientes mm. de alejarte de tú Dios. de Dios. Sí.
1: Pero nunca se ha alejado de
0: nosotros. Exacto. Y como inmigrante también podemos decir que Dios quizá eh, está aún más cerca de uh -huh. ti, podemos decirlo de esa manera. Pero eh, ahora, alejándonos un poquito más de un, una exposición uh -huh. de, de este pasaje de Hechos 17, eh, como, eh, como alguien que ha trabajado con eh, la comunidad migrante en este uh -huh. país, tú y yo, ¿verdad, amor? Sí. hemos visto dificultades muy palpables <risa>
1: la palabra del día de
0: hoy sí, en este país pues tantas dificultades sí. sabemos de muchas familias que pues por presiones del trabajo por presiones del dinero uh -huh. eh, se des desbaratan un, una se familia joven familias, sí. se
1: alejan del Señor
0: se alejan del Señor, una familia, ¿verdad? acabamos de visitarlos el, el muchacho joven ya se fue a vivir con otra familiar sí. en, al oeste del país y ya no está en el grupo de jóvenes, y es un, un una, pues, una presión ¿Qué? tremenda.
1: Sí, porque vemos muchísimas familias, familia tras familia, que o la presión del trabajo o el. Querer obtener dinero y tal vez en nuestros corazones no es como la avaricia de que ah oh, quiero tenerlo. No lo vemos de esa manera, pero al final este ganar, trabajar, tener y se vuelve en un círculo vicioso de nunca acabar, ¿no?
0: Sí, sí, ahí está. Un uh -huh. ciclo sí, eh, ciclo vicioso. Uh -huh. Un ciclo vicioso. Y bueno, las dificultades del inmigrante. pues El simple hecho de ser un inmigrante es, es difícil uh -huh. y el porqué del inmigrante vemos que el porqué del inmigrante de hecho es una evidencia del pecado original en este uh -huh. en este mundo Adán y Eva estaban eh, pues en su país natal digamos uh -huh. el en el jardín en el jardín del Edén pecan y ahora están eh, condenados, uh -huh. por decirlo así, de ser inmigrantes.
1: Uh -huh. Fuera de lo que ellos conocían como su hogar.
0: Uh -huh. Fueron eh, deportados <risa> ¿verdad? Sí. de por su pecado y, y ahora experimentamos lo que es... Eh,
1: ser errante. Errante uh
0: -huh. y emigrante, pero no era así el, el plan de Dios uh -huh. inicial, pero... También vemos que el concepto y la experiencia de ser de un inmigrante, un migrante de la migración, de hecho Dios lo usa hermosamente y, e increíblemente uh -huh. para elaborar, para explicar la historia de la salvación. Uh -huh. Abraham fue un inmigrante. Sí. Moisés fue un inmigrante. El pueblo de Israel fueron inmigrantes. Uh -huh. Jesús fue un inmigrante. Uh -huh. este, pero Dios usa el mensaje de migración como el vehículo para explicar la salvación. Sí. Y vemos el porqué del inmigrante, también la pérdida del migrante. Uh -huh. Dice un filósofo griego, en eh, perdón, en 431 Cristo. Eurípides dice esto, no hay tristeza más grande en la tierra como la pérdida de tu tierra nativa. Sí. Y si todo emigrante experimenta un dolor constante en su corazón uh, por una pérdida de su, de su tierra, de sus costumbres.
1: Su idioma, su, su idioma. comida, su sí, familia. No se
0: diga de la comida. No,
1: sí. Pero fíjate que en mi caso extraño la comida. Gracias a Dios tengo comida aquí buena, mexicana, pero o así sea, extraño la comida, pero es más mi tierra. Es como
0: sí, todo lo, que, estás lo que era tu vida
1: ya no, como, ya mm. no es igual, ya no existe.
0: ¿no? Sí, estás acostumbrado a tu rutina, tu, eh, tu rol en, en la tu,
1: sociedad, en tu familia, en tu iglesia sí,
0: tu comunidad y ahora es completamente diferente. Mm -hmm. Dolor, tristeza. Cargas. pérdida de
1: identidad también,
0: pérdida de porque identidad.
1: allá eres alguien, llegas en un país extraño y no importa quién eras o qué hiciste o lo que sea, aquí eres completamente un extraño, y podría decirse que no eres nadie.
0: Sí, iba a volver a empezar a conectar, a ser uh -huh. amigos, uh -huh. eh, que realmente pues ser amigos es difícil porque lo, lo, lo hicimos desde niños,
1: sí. ¿verdad? y también hacer amigos, amistades con gente con otra cultura y con otro idioma y con otras costumbres. No sé, es muy difícil que se logren entender entre ellos, sí. no solamente por el idioma, pero...
0: Otras costumbres como nosotros aquí, nosotros los latinos llegamos un poco tarde a las cosas ah, sí. y los americanos llegan temprano, o sea, no llegan, Ay, sí. no llegan como puntual, o sea.
1: Llegan antes.
0: Sí, le, te digo, ¿verdad? Ay, no, Platicando como, que, <risa> wow, nosotros los latinos siempre llegamos tarde, ¿verdad? Pero bueno, pero wow, los americanos siempre llegan temprano. ¿No habrá una cultura que llegan a tiempo? Esa <risa> <risa> o
1: es sea, la cultura perfecta, pero sí. así de que yo le digo a Alonso, a mí también se hace falta de respeto. Si te siete a las cinco, no te quiero aquí a las cuatro y media. <ríe> o sea, tú estarás siendo muy respetuoso de llegar temprano, pero no, a las 5 <ríe> Sí, hombre.
0: La respuesta siempre es Cristo.
2: Uh -huh.
0: Especialmente a las pérdidas y tristezas con las que cargas. Eh, dice... Isaías 53 Despreciado y desechado Entre los hombres Varón de, de, de dolores Experimentado en quebranto Y como que escondimos De él el rostro Fue menospreciado Y no lo estimamos eh, Dice aquí experimentado En quebranto uh -huh. Cristo ha experimentado Ese mismo quebranto La sí. pérdida de todo lo que él conocía sí. y eso lo hizo voluntariamente con un propósito de encontrarte a ti
1: porque Cristo no solamente fue migrante cuando fue a Egipto de bebé uh -huh. pero también sí. es el migrante máximo como dijiste tú sí
0: dejar su trono imagínate Totalmente. Dios Je Jesucristo deja su trono para venir a vivir aquí como un pobre sí. nacer en un pesebre donde comen los animales un... en ah. un vil mesón sí. y para vivir eh, humildemente y después ser crucificado pagando por tu deuda eterna ah, y después resucitar ¿verdad? pero resucitar con cicatrices en sus manos, pies y frente por ti. ¿Experimentado en dolores? Claro que sí, experimentado cada dolor que el humano puede experimentar y eso de una manera infinita. Sí, mucho más grande. Porque él, él es perfecto y es Dios. Y bueno, si estás experimentando, quebrando dolor, pérdida, por ser migrante o por cualquier situación que estés enfrentado, acuérdate, Jesucristo experimentado en quebranto, ve a Él, encuéntralo en la palabra de Dios, encuéntralo en tu vida de oración y vas a ver un consuelo que solo Cristo te puede dar. Vemos la pérdida, también como mencionabas, una pérdida de personalidad, de sí. identidad de comodidad de, uh -huh. de tu ser. Sí. Tú eres alguien en tu comunidad, en tu círculo de familiares y aquí, o de círculo de amistades, tu círculo social, uh -huh. sí, a esa, en donde te desenvuelves. Aquí pues es completamente diferente, uh -huh. una pérdida de personalidad. La autora Cristina y Goat, que también es migrante, inmigrante, inmigrante en este país, escribe, las dificultades que yo enfrenté fue confusión e insuficiencia en cómo actuar, pérdida de identidad cultural y dificultad en adaptarme, especialmente cuando nadie se adaptaba a mí.
2: Sí.
0: Entonces, es... es, es es interesante toda la comunidad en donde vivimos como inmigrantes nos nos gritan casi casi
1: sí,
0: adáptate a mí. Adáptate a nuestros estándares, sí. a nuestro idioma uh -huh. y todo esto, pero bueno, es difícil y especialmente cuando nadie se está adaptando a ti, no, nadie está nadie parece ser es paciente contigo.
1: Sí, me acuerdo. No eh, invitamos a unos hermanos ya grandes Muy lindos A, a cenar, ¿no? Hace dos días Muy lindos Este Solo digo esto como Como experiencia Y ya todas las tres horas Estuvimos platicando en inglés, ¿no? Y le digo a mi esposo Que yo de por sí Platicar tres horas seguidas Me duele la cabeza Pero especialmente en otro idioma Entonces de de repente se acaban las servilletas y le digo a Alonso que estaba en la cocina, ay, ¿te trae servilletas? Y la hermana me regaña, no, 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 es falta de respeto hablar en otro idioma, le dije a Alonso en español, en otro idioma en enfrente de otras personas que no hablan ese idioma. Y ya, ay, no, sí, perdón. Pero, o sea, me quedo pensando, yo he estado tres horas hablando tu idioma y no me dejas decir tres palabras en mi idioma, es como exactamente explica lo que tú dices, como... Me he estado adaptando a ti en tres, tres horas. ¿Tú podrías darme chance en nada más un segundo? <ríe> o sea, sí. es como... Más o menos explica cómo uno se siente aquí, ¿no? Como te estás haciendo todo el esfuerzo, todo poniendo de tu parte para encajar en algo, tanto en la cultura. Y podría dar millones de ejemplos como este, un poquito más sí. fuertes y complicados, pero al final, este... Aunque la gente sabe que tienes otra cultura, no les importa. Ellos están esperando que tú te amoldes a ellos.
0: Sí, esa... Pérdida de person personalidad, de identidad. Pero, querido amigo, aquí Cristo es la respuesta. Uh -huh. Cristo se identifica contigo como uh -huh. inmigrante, como migrante. Uh -huh. Aquí en Mateo eh, 25, 34 dice, Entonces el rey dirá a los de su derecha, Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación. Del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero, mm. es decir, fui un inmigrante,
1: sí, un extranjero, un extraño, ¿y?
0: y me recogisteis. Entonces, Cristo sí se identifica mm
2: -hmm.
0: con cada inmigrante sobre la faz de la tierra. Mm. Él mismo dice aquí. Yo me hice un inmigrante. Sí. Yo perdí mi identidad mm. para serme igual a ustedes. Y si tú sientes una pérdida de personalidad, de identidad, Cristo hizo lo mismo por ti. Sí. Y allí encuentras tu consuelo. Él hizo todo esto por ti. Sí. Y Él también sabe qué es ser un inmigrante. Mm.
1: Y como nota ahí extra, eh, es interesante como... Eh, Cristo llama a los cristianos a acoger al migrante como a Cristo mismo, ¿no? Uh -huh. ese, cuando yo estoy haciendo bien a un migrante, literalmente estoy haciendo bien a Cristo. Estoy bendiciendo a Sí,
0: Cristo. increíble eso. Y bueno, eh, vemos el...
1: Que perdón. Sí, adelante. Agregando aquí el tema. Si tú eres un mexicano que nos escucha desde México... Esto aplica también para ustedes. Eh, hay migrantes en México. Están mm. los centroamericanos, están sudamericanos que están cruzando, que están allí como migrantes. Están, tal vez hasta podríamos meter aquí a los pueblos indígenas, que es como si fuesen migrantes en su propio país, porque hablan mm. otro idioma otro idioma, otra sí. lengua, wow. tienen otra cultura. Cómo me arde el corazón de tristeza y de enojo cuando nosotros como mexicanos despreciamos a otro mexicano por tener otra cultura, otra lengua o un color un poquito más oscuro que el nuestro <risa> o rasgos un poquito distintos, también aquí aplica que nosotros amemos a estas personas como a Cristo mismo y las tratemos con ese honor y esa um, honra que se merecen por ser creados a la imagen de Dios
0: así es, como dice el versículo fui forastero y me recogisteis. Uh -huh. um, entonces, cada vez que hacemos alguien algo por alguien más, especialmente en este contexto un inmigrante, uh -huh. lo hacemos directamente oh, a Dios. la persona de Jesucristo.
2: Sí.
0: Um, eso me viene a la mente, una historia. Este domingo, un hermano de la iglesia eh, trae a un, ¿Hermano? un o, otro hermano que no habíamos visto, visitante. Uh -huh.
2: ¿Otro visitante.
0: A la iglesia, y wow, y resulta que este hermano era de Colombia. Ajá. Y wow, qué gusto, gracias por acompañarnos después del culto, platicando un poco más. Lo que resulta es que eh, este hermano de Colombia Ajá. llegó a este país sin tener dónde ir.
1: ah eso no me lo sabía. Sí,
0: y me lo estaba comentando este otro hermano. De la iglesia. ¿El
1: colombiano o el hondureño? <risa>
0: el techo sí es un hermano hondureño.
1: El hondureño es el que acogió al colombiano.
0: A que acogió o recibió Ajá. el colombiano ah, wow. que no tenía dónde llegar. Entonces llegó, sí, literalmente a la deriva o sí, a, a, la la
2: deriva.
0: a la aventura. Sí. Y Dios abrió las puertas milagrosamente. Y este mm. hermano recoge al inmigrante colombiano. colombiano y lo, de hecho lo hospeda en su propia casa. Mm,
1: con su esposa y sus hijas.
0: Sí. Wow. wow. Me fue de convicción y de...
1: Sí, qué tremendo. Pero... Literalmente le está haciendo más como Cristo ahí. Ajá. No, definitivamente cuando vaya al cielo no le va a faltar su recompensa por lo que hizo.
0: Sí, eso es lo que dice Mateo 25. Sí. Mm. Quiero continuar con otro punto de dificultad para el inmigrante. Uh -huh. Dios está en control, vimos anteriormente, pero sí tenemos estas dificultades. Uh -huh. Las dificultades son una oportunidad como nosotros, como inmigrantes, experimentar y palpar la presencia de Dios, no solamente en pérdida, en quebranto, en pérdida de personalidad, uh -huh. pero también en ser un buen padre. Uh -huh. ¿Por qué? Estaba leyendo un libro de Matt Barfield, es el autor, y se llama el libro Next Door Nations, hablando de cómo ministrar a migrantes en este país. El autor Matt Barfield dice, en cuanto a ser un buen padre, escribe, las herramientas para ser un buen padre se nos han sido arrebatadas. Entonces llegamos a este país como padres y como y estamos acostumbrados a que se lleva a cabo el hogar uh -huh. de una cierta forma. Eh, la escuela es de esta forma y es muy diferente en este país.
1: La paternidad es muy distinta en tu país natal y en el país donde, a, a donde has migrado Exacto. Emigrado.
0: Exacto. Uh -huh. Ese es el punto. Entonces, ¿cómo vamos a llevar a cabo el hogar? Sí, como dijo el autor, las herramientas con las cuales estoy acostumbrado, no arrebatadas. Sí, arrebatadas.
1: ¿Podremos dar un ejemplo de eso? Sí.
0: Eh, pues simplemente eh, los medios. Sí. Especialmente aquí en Estados Unidos, pues es un, un es una cultura muy liberal. Uh
2: -huh.
0: Y cualquier cosa en social media o en la tele lleva un mensaje muy liberal. Sí. Que no se encuentra tan tan fácilmente en, en, en otros países, ¿no?
1: También está el detalle, por ejemplo, el de la disciplina con los niños, uh -huh. que como padres latinos estamos acostumbrados a... A la chancla volar. Sí, la ch <risa> 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 O simplemente el bebé chiquito, el manotazo, en la manita de que, oye, no, no agarres el cuchillo, cosas así. Pero aquí en Estados Unidos, este, no, te meten en la cárcel,
0: pues... Y por años, sí. Es un tema muy delicado, pero... Diferente a nuestros países.
1: Sí, y ahora tienes que aprender a criar a tu hijo con el lo que le llaman el time out. De que, no, mijito. Ay, pues, este, quemaste la casa. Bueno, te vas a sentar aquí cinco minutos viendo la pared. Muy bien, ya se acabaron tus cinco <risa> minutos. <risa> y, o sea, es, pues, no sé. Yo no hubiese entendido con cinco minutos de sentarme viendo la pared.
0: <risa> y, pues, bueno, ¿cuál es la respuesta Ajá. para el inmigrante? ¿Cuál es la respuesta para nuestros, nuestras familias inmigrantes en este país? Uh
2: -huh.
0: eh, para nuestros eh, padres de familia. Efesios 518 dice, No estar embriagado con vino, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Uh -huh. Efesios 5, después de eso encontramos obviamente Efesios 6, la enseñanza central del hogar. hogar sí. Pero se basa en Efesios eh, 5, 18, Sed sí. llenos sí. del Espíritu Santo. Sí.
1: Recordamos que no había divisiones de, de capítulos o versículos cuando se escribió uh -huh. la Biblia. Cuando se escribió la Biblia. Entonces, esto es, continúa el tema. Dice: Sed llenos del Espíritu Santo. Y entonces empieza a decir: Hijos, obedeced. Padres, no provoquéis aire. ¿no? Uh -huh.
0: Entonces. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Uh -huh. Las herramientas se nos han arrebatadas, pero no se te puede arrebatar el Espíritu Santo. Uh -huh. Pues vemos eh, las presiones del trabajo. Uh -huh. eh, el libro Migración y Religión, los autores escriben allí los migrantes enfrentan a menudo condiciones inestables de trabajo, discriminación, separación de la familia y acceso mínimo a los espacios públicos. Uh -huh. Separación de la familia, eh, discriminación, eh, condiciones inestables. Uh -huh. Much muchas veces venimos a este país en particular con la idea de obtener una libertad para trabajar como me mejor me conviene a mí y a mi familia. Uh -huh. Pero encontramos que eso no es tanta la verdad. Sí. El sueño americano se convierte en la pesadilla americana. Sí. Porque hacemos del dinero y del trabajo eso nuestro es. Dios. Sí. Y lo que es tu Dios te va a controlar.
1: Uh -huh.
0: Va a controlar tu mente tu corazón. Tu
1: tiempo, tu energía.
0: Tu, todo. Y también mm. tu familia. Mm -hmm. Entonces las, el sueño de tener una, una casita, una familia, es una pesadilla. Sí. Porque muchas veces llegamos a este país, no, pues a trabajar para tener frijolitos y allí mm -hmm. en la mesa. Pero mm -hmm. después esos frijolitos se convierten en, eh, no sé, eh, unos tenis sí. caros nuevos. Unos. Una Xbox, y Xbox tele, y iPhone iPhone. Y una casa este.
1: más grande, otro carro más cool.
0: Y allí empieza el ciclo vicioso sí. que comentabas. Sí.
1: Y tú decías algo eh, cuando predicaste esto que a mí me impactó muchísimo: que decías que cómo. Los latinos aquí, tal vez sin pensarlo, pero estamos tomando a nuestros hijos, estamos tomando a nuestra familia y la estamos sacrificando en el altar del materialismo. Uh -huh. Y en el altar del, de en el altar de tener más, en el altar del trabajo. Sí. Y aquella familia por la que vivimos vinimos a vivir otro país, por la que vinimos a trabajar, uh -huh. terminamos defraudándola abandonándola de cierta manera porque estamos en el trabajo todo el día. Sí. Entonces, sí, es bien complicado, es bien triste y lo, lo hemos visto especialmente tú que llevas mucho tiempo aquí, ¿no? Ves uh -huh. tras vez, este, matrimonios y familias con muy buena intención, por alguna razón, llegan a este país buscando una vida mejor y terminan con más cosas, pero con una vida
0: peor. Sí. Entonces pues eso me viene a la mente también los... Hablando más específicamente, uh -huh. los pecados de Estados Unidos uh -huh. y el in inmigrante.
2: Uh -huh.
0: Como mencionábamos, el dinero. Uh -huh. Entonces, todo tiene un costo. Si vas a invertir tu alma y tu esfuerzo, tu, tu tiempo en ganar dinero, ¿a qué costo? Uh
2: -huh. ¿A, a qué costo? <risas>
0: ¿Te va a costar algo? Y muchas veces es tu salud uh
2: -huh.
0: y la salud de tu familia, salud emocional, espiritual de tu familia. Sí. Si vemos tantas, tantos latinas aquí en Estados Unidos con presión alta, diabetes, y mucho, es por eh, hacer su Dios el trabajo. Sí. Y no estoy diciendo que no, no es bíblico trabajar y echarle ganas uh -huh. y ser responsable con el trabajo y el dinero. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es... Hacerlo tu sacrificar tu familia para ganar más. Sí. Entonces...
1: Y, perdón, que te interrumpa Sí, ¿no? <ríe> Y justamente hace unos días estábamos leyendo a uh -huh. uh, Mateo 6. Mateo 6. Eh, este pasaje donde dice que ninguno puede servir a dos señores O no puede servir a Dios y a las riquezas uh -huh. Y luego, luego dice Por tanto os digo, no os afanéis uh -huh. Por prácticamente lo material sí. Entonces a mí me sorprendió Nunca lo había visto de esa manera Pero muchos decimos Ay, sí, no, no Yo por eso, yo no sirvo a las riquezas Yo sirvo a Dios, ¿verdad? Uh -huh. Y luego justo después, bueno, qué bonito ¡Ay, no! ¿Qué voy a hacer? Tengo que comprar unos tenis nuevos, tengo que pagar la renta, tengo que hacer esto. Y nos estamos afanando por el dinero y adivina quién estamos sirviendo. Uh -huh. Por el contexto, estamos sirviendo a las riquezas. Entonces, sí es cierto, el latino aquí y en México y en su país natal, en Latinoamérica, en donde cualquier persona, en cualquier parte, uh -huh. eh, tiene que pagar las deudas, ¿no? <ríe> tiene sí. que trabajar. Pero el balance allí para no hacer del dinero tu Dios es... Buscar primeramente el reino de Dios, mm. confiar en Él y no afanarnos. Mm. Y creo que ese es el punto en el que muchos latinos de aquí estamos fallando porque sí. vemos tanta necesidad, o a veces ya ni siquiera es necesidad, a veces ya son gustitos que te quieres dar, mm. <risa> que nos queremos dar, y nos empezamos a afanar. Sí. Y entonces es cuando tu Dios, tu Señor, ya no es, el, ya no es nuestro Padre, es el dinero.
0: Eso justamente el dinero. lo que mencionas. Mm, sí, mira el dinero es uno de los pecados aquí de Estados Unidos, raíz de todo mal
1: se enamora
0: el dinero se enamora el dinero y también el engaño uh -huh. de Hollywood vemos pintado en las películas uh -huh. en las social media, noticias y todo un estilo de vida de estos actores, wow qué lujos, sus casas uh -huh. sus parejas uh -huh. su ropa y carros pero lo que no pintan es el costo.
1: Sí, que están
0: de, pagando y que que Están pagando y pagarán. Eh, acuérdate que todo tiene un costo.
1: Sí.
0: Ese, ese estilo de vida tiene un costo.
2: Uh -huh.
0: Un costo muy caro. Y, y nos atrae a nosotros. Llegamos a este país y wow está tan a nuestro alcance, nuestra, esa moda, ese... Ese, ese pecado, uh
2: -huh. pero
0: tiene un costo. Uh -huh. Que si sí, los medios no te van a enseñar, la enfer las enfermedad enfermedades, el, el dolor de corazón, sí. los divorcios, uh -huh. eh, no se burlan de eso, sí. pero si sí, la destrucción de, de las vidas, también vemos de los pecados de Estados Unidos muy. Muy a la mano de, de lo que acabamos de decir, los deseos. Uh -huh. Cualquier deseo es muy al alcance en sí. este país, al país al cual tú eh, migras. Sí. Aquí los vicios uh -huh. están muy... la
1: vuelta de la esquina la... es mucho más fácil ser <risa> um, caer en vicios en Estados Unidos que en México. Uh -huh. Y las... Por ejemplo, las drogas aquí son muchísimo más fuertes que las de México. Eso yo no lo sabía
0: hasta que llegué acá, pero... Ajá, sí. Eh, el estándar de vida, el libertinaje.
1: Sí, es tremendo. Eh,
0: las fiestas. Tremendo. Eh, pero es todo un, un, un disfraz. Uh -huh. eh, pero bueno, quizás llegas a este final del podcast y dices, pues, wow, yo no soy, pero yo no soy migrante. <risa> la verdad es que sí eres un migrante. ¿Cómo? No importa.
1: ¿Mi abuelita es la princesa, de, la reina de Yemen.
0: <risa> <risa> no, cada cristiano creyente en el Señor Jesucristo uh -huh. es un migrante, como nos dice Pablo. Perdón, Pedro. <risa> Pedro, en primera de Pedro 2. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Como extranjeros y peregrinos. Uh -huh. Precisamente porque no somos de este mundo. Uh -huh. Debemos vi vivir de una forma, de una manera diferente. Con un lenguaje diferente. Uh -huh. Una sí. cultura diferente.
1: Ah, oh, qué interesante.
0: Eh, con que co comemos... Ingerimos cosas Ajá. diferentes. Eh,
1: Una manera de pensar diferente.
0: Todo diferente. Una
1: perspectiva diferente.
0: Una perspectiva <ríe> diferente. Tú eres... <ríe> Porque cada cristiano es un inmigrante. Uh -huh. Y esta enseñanza que fue directamente dir pues, dirigida a los migrantes es también dirigida para cada creyente. Uh -huh. Somos peregrinos y extranjeros en este país. Vemos que la Biblia exalta al inmigrante. ¿Cómo? Uh -huh. Pues Cristo fue un inmigrante. Como uh -huh. mencionábamos, eh, el pueblo judío, Israel, fue un, fueron sí, inmigrantes. inmigrantes. Moisés, Abraham, todos inmigrantes. Uh -huh. eh, hay un libro entero de la palabra de Dios que habla de una inmigrante, de una mujer, uh -huh. increíble, de una mujer que decidió dejar su país natal en búsqueda de Dios.
2: Sí.
0: Todo un libro entero, el libro de Ruth. Sí. Dios exalta en inmigrante. Y sí, hermanas, ustedes tienen un rol muy importante en el plan de Dios, como vemos en el libro de Ruth. Hermanos, tenemos un rol increíble como líderes en el plan de Dios. Sí. Dios quiere usar al inmigrante. Eh, Dios quiere eh, usarnos. Dios tiene un plan para nuestras vidas. Y cada uno de nosotros puede palpar la presencia de Dios constantemente
1: en perspectiva 3.16 sabemos que hay un solo libro divino perfecto y eterno ese libro es la Biblia y en Juan 3.16 encontramos el resumen de este libro este es el mensaje del Evangelio tú y yo somos pecadores eso nos hace merecedores del castigo eterno que es el infierno ni nuestras buenas obras, ni ninguna iglesia puede rescatarnos. Solo alguien perfecto, que nunca haya pecado. Solamente Él puede salvarnos. Y ese es Jesús. Dios nos amó tanto que dio a su Hijo Jesucristo para morir y resucitar por nosotros. Y si ponemos nuestra fe en Él, y solo en Él, no seremos condenados, pero tendremos vida eterna. Todo esto es un regalo de amor de Dios, solo si le pedimos que nos salve, del pecado y del infierno. Gracias por escuchar Perspectiva 316.